0: Desto später man nach hier vorne kommt, desto lichter werden die Reihen. Ähm, Genau. Aber schön, dass ihr da seid und dass wir gemeinsam jetzt auch hineinhören dürfen in Gottes Wort und uns mit dem Thema beschäftigen. Ja, Gebet. Reden mit Gott, könnte man vielleicht sagen, aber ich denke, es ist ja noch so viel mehr als das. Und ich glaube, es ist eins von den Themen, wo sich, weder, wo sich weniger die Frage stellt, wie kann ich das tun, sondern wo es mehr darum geht, ja, vielleicht die Zeit dazu zu finden, die Motivation, die Herausforderung ist, mehr es zu tun, als es zu verstehen. Und ja vielleicht, um dem ein bisschen entgegenzuwirken, wollen wir uns nachher auch wirklich auch noch Zeit nehmen, ausgiebig, um gemeinsam miteinander zu beten. Aber zunächst einmal ja vielleicht auch noch einige Aspekte des Gebetes betrachten. Gebet ist so ein riesengroßes Thema, wo so unzählige Bücher dazu geschrieben sind, wo es ja vielleicht doch dann für jeden persönlich Fragen gibt, die er sich stellt. Und ich möchte heute Morgen ja im Grunde eine Frage aufgreifen, die mir wichtig geworden ist, auch in der Vorbereitung zu diesem Thema. Ja. Genau. Und zwar die Frage, warum überhaupt Gebet? Warum beten wir? Und ich denke, es gibt auf diese Frage viele Antworten und das, was ich heute Morgen erzähle, erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und vielleicht gibt es bessere Antworten als die, die ich jetzt hier gefunden habe, aber es ist das, was mich mich beschäftigt hat, was mir eingeleuchtet ist und was ich heute Morgen mit euch teilen möchte. Warum Gebet? Die Aussagen, die die Bibel dazu macht, finde ich, die sind gar nicht immer so einfach in Einklang zu bringen und vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch verwirrend und helfen uns gar nicht so sehr dabei, diese Frage zu beantworten. Da haben wir zum einen in Matthäus 21, 21 und 22. Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr im Glauben, wenn ihr Glauben habt, und nicht zweifelt, so werdet ihr solches nicht alleine mit dem Feigenbaum tun, sondern wenn ihr zu diesem Berg sagt, heb dich und wirf dich ins Meer, so wird's geschehen. Und alles, was ihr bittet im Gebet, so ihr es glaubt, werdet ihr es empfangen. Eine starke Aufforderung und Ermutigung zum Gebet und eigentlich ja auch dieses Versprechen, dass das, was wir bitten im Glauben, dass wir es bekommen. Und dann als nächstes, Vielleicht als Gegensatz dazu, Jakobus 4,3: 3, ihr bittet und empfangt nicht, weil ihr in übler Absicht bittet, nämlich damit ihr es für eure Gelüste vergeuden könnt. Und dann noch als Ergänzung dazu, Matthäus 6, 7 bis 9, die Verse vor dem Vater unser. Und wenn ihr betet, so sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden. Denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr es bittet. Wozu also beten? Wenn Gott die Dinge eh schon vorher weiß, Noch bevor wir unser Gebet überhaupt aussprechen. Wozu also beten, wenn Gott uns am Ende ja doch nur das gibt, was er für richtig geachtet und unser falsches Gebet ja offensichtlich gar nicht erhört. Wenn ich etwas bete, was nicht dem Willen Gottes entspricht, dann wird er es eh nicht tun. Und wenn ich richtig erkannt habe, was Gottes Wille ist und ich ihm das sage, dann hat er es ja eh vorher schon gewusst. Also warum soll ich Gott noch damit behelligen? Es ist ja nicht so, dass ich Gott erst darauf bringen muss, dass irgendetwas wichtig ist, dass ich Gott erst darauf bringen muss, dass ein, einer unserer Geschwister vielleicht krank ist und dann komme ich zu Gott im Gebet und dann sage ich ihm, du hör mal, schau mal, der Hubert, der hat da morgen seine Augen-OP, denk doch mal an den Hubert, dass das auch gescheit funktioniert. Und dann steht Gott auf der anderen Seite und sagt, ja genau, gut, dass du mich daran erinnerst, sonst wäre es wahrscheinlich schiefgegangen. So ist es bei Gott nicht. So wird es nicht funktionieren. Denn wir haben ja gerade eben gelesen, euer Vater, er weiß, was ihr bedürft, noch bevor ihr es bittet. Oder wie es auch im Hebräerbrief steht, und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft geben müssen. Alles ist offenbar. Oh Gott. Im Gebet muss es also um mehr gehen als um irgendeine Information, die wir transportieren, als ein bloßes Erinnern daran, was Gott doch tun könnte. Warum? Gebet. Zwei Antworten, die ich für mich gefunden habe, die mir helfen, trotz ja, dem, was ich gerade eben auch gesagt habe zu Gott zu kommen, trotzdem mit ihm zu reden, trotzdem ins Gebet zu gehen. Und Damani hat es zur Einleitung auch schon gesagt und ich möchte auch noch mal Bezug nehmen auf das, was ich letzte Woche gesagt habe, auf diesen Vers, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Reich Gottes, das entsteht und wächst da, wo sich Menschen Gott nahen. Reich Gottes ist nicht überall auf dieser Erde, auch wenn Gott natürlich alles geschaffen hat und irgendwo die Dinge in seiner Hand hält. Aber wir können es nicht von der Hand weisen und ja, die Bibel spricht auch nicht dagegen, dass Satan, er hat Macht über diese Welt. Als Jesus versucht wird vom Satan, da bietet er ihm Macht über diese Welt. Und der Satan hätte ihn nicht versuchen können, wenn er diese Macht nicht in einer gewissen Art und Weise irgendwie auch gehabt hätte. Wenn der Tisch leer ist, dann ist es keine Versuchung, hier etwas zu nehmen. Erst wenn der Tisch voll ist, wenn es real ist, dann wird es zur wahren Versuchung. Eine leere Bank auszurauben, das ist keine Versuchung, um an das Geld zu kommen. sie es ist leer, da ist nichts dahinter. Der Satan kann Jesus nur in diese Form der Versuchung führen, weil er offensichtlich Macht hat. Und das erleben wir ja auch Tag für Tag, wenn wir den Fernseher einschalten, wenn wir die Nachrichten hören, wenn wir die Bilder sehen von all dem Leid und dem Schmerz in dieser Welt wenn wir hören auf das, was uns Kollegen, Freunde, Nachbarn, unsere Familien berichten. Dinge, die schieflaufen. Aber auch, wenn wir in uns hineinhören und wenn wir spüren, wie in uns selber Kämpfe stattfinden, Dinge, mit denen wir tagtäglich ringen. Und dann lesen wir in Matthäus 18, 19 und 20, ja, Bekannte Verse, wenn zwei von euch auf Erden übereinkommen und etwas bitten, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel zuteil werden. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Was steht da? Wenn zwei oder drei zusammenkommen, dann bekommen sie das, worum sie bitten. Ist das die Bedingung, die Anzahl an Personen Und potenziert sich das vielleicht noch, desto mehr Leute wir sind? Und wie ist es mit denen, die alleine sind? Die Anzahl der Personen ist nicht die Bedingung, um die es hier geht. Denn, es heißt ja da in Vers 20, denn, denn, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich, da ist Jesus unter ihnen. Der Grund, warum man, Empfängt, worum man bittet, ist, dass Jesus gegenwärtig ist, dass er da ist. Und wie ich vorher schon gesagt habe, ich denke, das funktioniert auch, wenn wir alleine sind. In Psalm 145, Vers 18 heißt es, Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn ernstlich anrufen. Im Gebet, da wächst das Reich Gottes. Da breitet sich sein Herrschaftsbereich auf dieser Welt aus. Wenn Menschen in die Gegenwart von Jesus kommen, dann ist Gott ihnen nahe, wenn sie ihn anrufen. Das geschieht im Gebet dass wir wachsen in der Beziehung zu Gott, dass sich Reich Gottes ausbreitet in uns, aber dann auch in unserer Umwelt, weil Gott uns verändert. Im Gebet breitet sich Reich Gottes aus und wir erfüllen damit einen Auftrag, den Gott uns gegeben hat. Ein weiterer Versuch, eine Antwort zu finden auf diese Frage, warum Gebet? Ich empfinde es so, und ich denke, es ist auch so, dass wir in einer Welt leben, die sehr von dem Erreichen von Zielen geprägt ist. Wir leben in einer zielorientierten Gesellschaft, wo es darum geht, dass der Einsatz, den wir bringen, möglichst viel Leistung hervorruft. Da werden Kosten-Nutzen-Analysen gemacht und dann wird evaluiert, ob das funktioniert hat oder nicht. Da werden vielleicht Anpassungen vorgenommen oder Dinge ganz gestrichen, wenn sie für schlecht erachtet worden sind und man das Gefühl gehabt hat, das, was ich getan habe, hat nicht das bestimmte Ergebnis erbracht. Menschen werden danach einsortiert, ob sie Leistungen erbringen und viele definieren sich dadurch, dadurch wie gut oder wie schlecht sie von anderen beurteilt werden. Wie ist das nun im Gebet? Ich glaube, dass wir auch im Gebet oft mit diesem Ansatz herangehen, nämlich dass wir betrachten, welchen Nutzen unser Gebet gebracht hat, wie sehr das, was wir gebetet haben, hinterher auch in Erfüllung gegangen ist. Ein Gebet, das soll doch in erster Linie dazu dienen, dass auch das, was ich bete, dass das erreicht wird. Dass sich Dinge verändern. Aber was ist, wenn das nicht geschieht? Hinterfrage ich mich dann selbstkritisch, was habe ich falsch gemacht? Habe ich vielleicht die falschen Bücher gelesen, den falschen Zugang gehabt? Muss ich irgendetwas umstellen in der Form, wie ich bete? Habe ich zu wenig gebetet, zu wenig geglaubt? Ich denke, es kann sehr befreiend sein, wenn wir uns von diesem Zielgedanken im Gebet etwas, ja, etwas verabschieden, etwas distanzieren. Und wenn das Ziel dessen, was wir beten, nicht mehr das Zentrum unseres Gebets ist. Zwei Aussprüche dazu, genau, also der erste Punkt im Gebet breitet sich das Reich Gottes in dieser Welt aus. Zwei Aussprüche zu dem zweiten Gedanken, Gebet verändert mehr als nur die Situation. Und der zweite Satz, das Gebet verändert Gott nicht. Wir singen es oft, wir lesen es, Gott ist immer derselbe unveränderlich. Gott ist ja auch nicht dieser Automat. Auch das ist uns irgendwo klar, wo wir uns etwas wünschen und dann geschieht es. Aber diese zwei Sätze, sie gehen sehr ähnlich weiter. Da heißt es dann, Gebet verändert mehr als nur die Situation, es verändert dich. Und im zweiten Satz, das Gebet verändert Gott nicht, aber es verändert denjenigen, der betet. Wir können durch Gebet nicht den Willen Gottes verändern und wir erleben es auch, durch Gebet verändert sich nicht immer die Situation, in der wir stehen. Durch Gebet wird nicht immer die Not weggenommen, die uns gerade bedrängt, die Krankheit geheilt von dem Menschen, der uns nahesteht. Aber das Gebet in dieser Nähe zu Gott, die dort entsteht, möchte Gott immer uns verändern. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Antlitz die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel und werden so verwandelt in die Gestalt, die er schon hat. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie der Herr des Geistes es wirkt. Gebet möchte zuerst den Beter verändern. Wenn wir Gemeinschaft mit Gott haben, uns ihm nahen, ja dann möchte uns Gott nachhaltig prägen, verändern. In der Gegenwart Gottes werden wir nicht so zurückgelassen, wie wir vorher dorthin gekommen sind, sondern Gott hat ein Ziel mit uns vor Augen uns immer mehr so zu verändern, dass wir seinem Sohn gleichkommen. Wenn wir in der Stille vor Gott kommen, wenn wir ja auch unter Gebet sein Wort lesen, dann möchte uns Gott sich selbst offenbaren, uns mehr von seiner Herrlichkeit, uns mehr von Jesus zeigen. Gott möchte sich uns nahen. Jakobus 4,8 Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Naht euch zu Gott, reinigt eure Herzen. Im Gebet, da tritt Gott in Beziehung mit uns. Und ich denke, wir machen es nur unnötig kompliziert, wenn wir versuchen, das Ganze irgendwie zu technisch zu machen. Eine gute Beziehung ist irgendwo auch von Leichtigkeit und von Freimut geprägt. Dort, wo Vertrauen zu einer Person entsteht, dort, wo Vertrauen zu Gott entsteht, schlussendlich, da ist die Form nicht mehr das Wichtige. Da brauchen wir ja nicht plappern, wie es heißt. Da können wir einfach auch spontan und unangemeldet zu Gott kommen, brauchen keinen fixen Termin mit ihm. Im Terminplan von Gott, da ist immer Zeit, dass wir mit ihm reden. Wenn ich morgen früh zu meiner Frau sage, du, ich habe ein gutes Ehebuch gelesen, da steht drin, in der Früh 30 Minuten reden, das ist wichtig. Jetzt setze ich an den Tisch und dann rede ich 30 Minuten mit ihr und dann sage ich danke, Amen, und dann stehe ich auf und gehe zur Arbeit. Und sie hat kein Wort gesagt. Und dann komme ich am Abend nach Hause und sage, du, jetzt nochmal 20 Minuten, jetzt erzähle ich dir mal, was alles passiert ist. Und dann setze ich mich danach vor den Fernseher und mache so weiter wie bisher. Ich weiß nicht, ob das unserer Beziehung so helfen würde. Es wäre auch irgendwie unnatürlich. Stattdessen ist es doch vielen eher so, dass wir zwischen Tür und Angel reden, dass wir darüber reden, was uns gerade beschäftigt, dass wir die Dinge besprechen, die am Tag anstehen, dass wir darüber reden, wie es mit den Kindern läuft, wie es auf der Arbeit ist, dass es ein Austausch ist. Und wo es natürlicherweise so ist, dass es an dem einen Tag so ist, dass wir mehr reden, an dem anderen Tag weniger, dass es an dem einen Tag so ist, dass wir uns einer Meinung sind, wenn wir diskutieren, und an dem anderen Tag, dass wir uns streiten. Dass es an dem einen Tag so ist, dass der eine mehr redet und an dem anderen Tag der andere. Und natürlich gibt es immer wieder diese extra Zeiten, die man sich auch nehmen soll, dass man sich bewusst trifft, um etwas zu planen, einen Termin ausmacht, dass man sich bewusst Zeit nimmt für einen Abend zu zweit, ein Wochenende einen Urlaub. Aber das ist nicht der Alltag. Und ich merke für mich in meinem Gebetsleben, dass das Herausfordernde der Alltag ist, nicht diese extra Zeiten. Mir in den Terminkalender einzutragen, heute ist Gebetstag, heute ist Gebetsabend und dorthin zu kommen und zu beten, das ist zumindest für mich nicht die Herausforderung. Die Herausforderung ist den Alltag im Gebet oder unter Gebet zu leben. Den Alltag schlussendlich im Gespräch und in der Nähe zu Jesus zu leben. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Das möchte ich schaffen. Da mit Gott reden, wo ich gerade stehe. An der Bushaltestelle, wenn ich auf den Bus warte, wenn ich gerade beim Kochen bin, in der Begegnung mit den Kindern, mit meinen Arbeitskollegen, mit den Menschen, die mir begegnen. Wenn etwas wichtig genug ist, dass es mich beschäftigt, dann ist es auch wert, mit Gott darüber zu reden. Und dann ist es auch ihm wichtig. Warum Gebet? Zum einen im Gebet breitet sich Reich Gottes aus in dieser Welt. Und zum Zweiten, im Gebet verändern wir nicht Gott, auch nicht immer die Situation, in der wir gerade stehen. Aber es möchte immer uns verändern. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Anklitz die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel und werden so verwandelt in die Gestalt, die er schon hat, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie der Herr des Geistes es wirkt. Amen. Gegangen ist mit der Übung von letzter Woche, sich Gedanken darüber zu machen, sich damit zu beschäftigen, was mich eigentlich beschäftigt in der Früh und am Abend Und ich habe zu Beginn gesagt, ich glaube, die Herausforderung beim Gebet ist nicht das Gebet an sich, sondern es ist es zu tun. Und ich glaube, in vielen Dingen ist es einfacher, etwas zu tun, wenn man nicht alleine dasteht. Und diese Herausforderung, die ich euch heute Morgen stellen möchte, ist, ähm, genau das zu tun, zu versuchen, ähm, jemanden zu... Ah, das schon. Macht nichts. Jemanden zu finden, mit dem ihr das gemeinsam tun könnt. Ist nicht so tragisch, genau, ich kann es auch sagen. Und zwar die Herausforderung ist, sich eine Person zu suchen bis nächsten Sonntag, mit dem ich es schaffe, mich zweimal im Monat, zumindest bis Ende des Jahres, zum Gebet zu treffen. Und ich habe vorher ein bisschen mit mit Roman und Stefan über die Modalitäten dieser Aufgabe gesprochen. Und ich denke, es gibt hier zwei Ebenen und zwei Ansätze, die beide ihren Wert haben. Und das eine ist, sich mit einer Person zu treffen, der ich jetzt auch schon nahe bin und wo ich mich wirklich tief und intensiv austauschen kann. Und ich glaube, dass da ganz viel Segen drinsteckt, weil man natürlich sehr schnell über sehr persönliche Dinge reden kann. Ist nicht so schlimm, ich glaube, wir haben es gelesen. Aber das andere ist, dass, glaube ich, auch viel Erfrischendes und viel Veränderung dort geschieht, wo wir uns zum Gebet mit Menschen treffen, die uns vielleicht vorher noch nicht so nah sind und über die wir nicht so viel wissen. Und Ich möchte euch das freistellen, aber ich möchte euch ermutigen, in dieser Herausforderung vielleicht auch bewusst auf jemanden zuzugehen, ähm, mit dem ihr euch nicht sowieso schon jede Woche trefft. Denn das, was ich immer wieder feststelle, ist, dass da, wo wir vielleicht auch Probleme mit jemandem haben, dass Gott da Mauern einreißt, wenn wir gemeinsam beten. Wenn nämlich genau das passiert, dort, wo zwei oder drei sich in seinem Namen versammeln, dass Jesus dort hinzukommt. Und dass das, was vielleicht uns auch persönlich voneinander trennt, dass auch dort Veränderung geschieht. Nicht nur in mir selber und in meiner Beziehung zu Jesus, sondern auch in in mir selber, in dem, wie ich den anderen sehe. Und ich möchte euch das freistellen einfach, ja, welchem Weg ihr der Erfolg zuständig. kann ich euch ja eh nicht dazu zwingen, aber ich möchte euch wirklich ermutigen und ich weiß, wir haben alle viel zu tun, wir beschäftigen uns mit vielen Dingen, aber wenn wir uns danach sehnen, wenn wir wirklich danach trachten wollen auch, Jesus mehr in unserem Leben zu erleben, dann geht das nicht automatisch. Wir haben im Hauskreis äh, letzten Mittwoch auch noch mal über diese Predigt von letzten Sonntag geredet und da haben wir auch noch mal festgestellt, ähm, ja, dass es einfach zwei unterschiedliche Dinge sind, dass Jesus sagt, wir sollen nach ihm trachten und das andere passiert automatisch. So, wir trachten, wir streben in unserem Alltag oft Genau nach diesen Dingen von Jesus sagt, dass er sich darum kümmert. Und hoffen, dass das andere, die Beziehung zu Gott, automatisch wächst. So, ich glaube, das ist Arbeit, es ist eine Herausforderung. Zeit ist kostbar. Und doch denke ich, dass es nicht unmöglich ist, zweimal im Monat für eine Stunde jemandem zu begegnen, sich gemeinsam zusammenzusetzen zu beten, vielleicht auch für die Dinge, die einem letzte Woche bewusst geworden sind, das, was mich eigentlich schlussendlich beschäftigt, auch für die Anliegen zu beten, die mich persönlich betreffen, die die Gemeinde betreffen. Und ich glaube, da kann Beziehung wachsen zu Gott und zu uns persönlich. Und vielleicht ist es so, dass du sagst, ich mache das schon, ich habe diese Person schon, dann ist das super. Vielleicht findest du auch noch Platz für eine zweite Person in deinem Leben, mit der das passieren kann. Vielleicht sagst du, ich mache das noch nicht, ähm, aber ich bin jetzt total motiviert, aber ich weiß gar nicht mit wem. ähm, Dann möchte ich das gar nicht auf die lange Bank schieben, ähm, sondern möchte einfach eine Liste rumgeben, wo du deinen Namen reinschreiben kannst, deine Nummer, deine E-Mail-Adresse, ich hätte das ja gerne ausgelost, aber wir werden das dann nicht so machen, sondern wir werden dann schauen, da so ein paar Matching machen, dass das dann auch passt. Ähm, genau, mit den Leuten da noch mal ins Gespräch gehen. Ähm, so, dann schreib da deinen Namen drauf ähm, und dann äh, wollen wir die Leute da zusammenfinden. Ähm, genau, so auch herzlich eingeladen. Jeder, der jetzt noch nicht so lange da ist, ähm, nutzt die Chance einfach auch, dass wir einander kennenlernen. Genau.